0: Bartłomiej Wincenty Skrzetuski, autor pierwszej wydanej w języku polskim historii Królestwa Szwedzkiego, zarzucał skandynawskim dziejopisom, że, cytuję, Byli tak niebacznie do ojczyzny swojej przywiązani, że jej początki od czasów najdawniejszych z małą lub żadną do wiary podobnością wyprowadzali. Ich zdaniem Szwecja najdawniejszym jest nie tylko na północy, ale w całej Europie królestwem. Koniec cytatu. Historia Królestwa Szwedzkiego, pióra Skrzetuskiego, ukazała się w roku 1771, a postawione na samym jej początku zarzuty, adresowane w kierunku szwedzkich historyków, były wówczas bardzo trafne. Aczkolwiek Skrzetuski podobne praktyki przypisywał dziejopisom we wszystkich krajach. Chęć wywyższenia swojej ojczyzny poprzez przypisywanie jej niewiarygodnych, mitycznych początków była szczególnie popularna w średniowieczu, zwłaszcza w północnej Europie, która nie mogła się pochwalić tak obszerną, pisaną historią jak kraje choćby Morza Śródziemnego. Echa tych odległych praktyk możemy usłyszeć także dzisiaj, gdzie niegdzie w naszym kraju, gdzie ciągle żyją jednostki użalające się, że np. Watykan bądź anglosascy uczeni pozbawili ich tysięcy lat historii. Ten odcinek nie będzie na szczęście o nich, gdyż jest to kanał popularno-naukowy zajmujący się historią, nie zaś mitologią pokrzywdzonych czy teoriami spiskowymi. Szwecja jest jednym z tych regionów Europy, dla których rekonstrukcja pierwszych tysięcy lat historii może odbywać się niemal wyłącznie za pomocą archeologii. Nie dysponujemy żadnymi wiarygodnymi przekazami pisanymi o ziemiach szwedzkich pochodzącymi z okresu przed tak zwaną naszą erą. Później jest niewiele lepiej. O jej ziemiach wspomina krótko i mgliście historyk Tacyt, końcem pierwszego wieku naszej ery. Wspominał on o Sfionach ze Skandii, czyli Skandynawii, poświęcając szczególnie wiele uwagi ich łodziom. Oni sami określali się mianem Sferów i to właśnie od tej nazwy wzięła się późniejsza Szwecja, Sferike, Królestwo Sferów. Rzymianin wspominał, że jednostki pływające tych przodków Szwedów nie posiadały żagli, zaś wiosła nie były tak jak w śródziemnomorskich okrętach, sztywno zamocowane po bokach. Zamiast tego Sfionowie wiosłowali Pagajem, niczym północnoamerykańscy Indianie w swoich kanu. Tacyt posługiwał się informacjami z drugiej ręki, gdyż sam nigdy nie odwiedził Skandi, ale jego uwagi na temat sztuki żeglarskiej i jej mieszkańców znajdują potwierdzenie w materiale archeologicznym. Wiosłowanie Pagajem jest widoczne już na naskalnych rysunkach z Bohuslanu, tworzonych w epoce brązu. W ten sam sposób napędzana była łódź Sjordspring, zatopiona w bagnie na duńskiej wyspie Als w IV wieku przed naszą erą. Żagle z kolei pojawiły się w tym regionie dopiero w VII wieku naszej ery. Wszystkie daty, jakich będę używał w tym odcinku od tej pory będą odnosić się do naszej ery. Tacyt pisał o jakimś potężnym królu władającym sfionami, ale tej informacji nie sposób dzisiaj zweryfikować. Trudno zaś uwierzyć, aby już wtedy ziemie szwedzkie były w jakikolwiek sposób zjednoczone pod jednym berłem. Zwłaszcza, że materiał archeologiczny nie wspiera tak brawurowych założeń. Mieszkańcy Szwecji wchodzili w relacje handlowe z Rzymem za pośrednictwem swoich sąsiadów w Germanii oraz dzisiejszej Danii. Szczególnie ci drudzy mieli duży udział we wzajemnym handlu dzięki kontroli cieśnin pomiędzy półwyspem jutlandzkim a skandynawskim. W epoce wędrówek ludów na scenie pojawia się druga oprócz sferów konfederacja plemienna Goci, znani w źródłach zachodnio-normańskich jako Gautar. To z połączenia tych dwóch plemiennych konfederacji powstanie w przyszłości Szwecja. W tym momencie postaram się zarysować obszar zajęty przez obie grupy, jednocześnie poświęcając czas geografii krainy, w jakiej przyszło im stworzyć późniejsze królestwo. Sferowie zamieszkiwali rejon dzisiejszych jezior Melar i Hjalmar oraz nadbałtyckie obszary znane dzisiaj jako Gestrikland, Upland, Westmanland i Nerke. Wszystkie te krainy zebrane razem możemy określić mianem Sferlandu, Szwecji Centralnej lub Właściwej. Sercem tego obszaru była Uppsala, prastara siedziba królów szwedzkich pełniąca przez wiele stuleci funkcję najważniejszego miejsca kultowego Sferów. Swiland składa się w przeważającej większości z żyznych, zalesionych nizin oraz licznych jezior dysponujących stałym połączeniem z Morzem Bałtyckim. To właśnie na tym obszarze, szczególnie na jeziorze Melar, rozwiną się we wczesnym średniowieczu ważne punkty handlowe w Helie i w Birce. Osłonięte od morza masami lądu, ale ciągle zachowujące z nim połączenie, będą one znacznie bezpieczniejsze od nadmorskich emporiów narażonych na niespodziewane ataki korsarzy. Dodatkowo wspomniane jeziora leżące w sercu z Filandu będą koncentrować sieci rzek i dróg wodnych całej krainy, w owych czasach stanowiących jedyne rozsądne drogi komunikacyjne. Nie samymi sferami żyła jednak dawna Szwecja. Na południe od nich mieszkali bowiem goci, zamieszkujący w czasach historycznych, Wester Westerjetland, leżącym między jeziorami Wener i Wetter, oraz Österjetland, leżącym pomiędzy tym drugim akwenem, a brzegami Morza Bałtyckiego. Region ten, podobnie jak Sfiland, jest żyzny i pełen lasów. Na północ od krainy Sferów znajdowały się historyczne krainy Helsingland, Medelpad oraz Norland, które charakteryzowały się coraz rzadszym zaludnieniem i nielicznymi osadami. Osadnictwo na tych obszarach przyspieszyło dopiero w późnym średniowieczu. Nietrudno zrozumieć, dlaczego region ten był tak niegościnny. Jak pisał w XVI wieku historyk i kartograf Olaus Magnus, cytuję, ludy północne od początku października do końca kwietnia wspólnie znoszą ciężką zimę, z jej długimi nocami Przenikliwymi wichurami, mrozem, śniegiem, mgłą, sztormami i niezmierzonym zimnem. Koniec cytatu. Na zachód od Medelpadu i Norlandu znajdowały się porośnięte gęstymi lasami ziemie Dalarna, Herjedalen oraz Jentland. Od wczesnego średniowiecza stanowiły one barierę pomiędzy Szwecją i Norwegią, będąc jednocześnie przedmiotem sporów terytorialnych. Przez Jemtland przebiegał strategicznie ważny szlak lądowy do norweskiego Trondheimsfjordu, zapewniający praktycznie jedyne dość wygodne połączenie z krainą nad północną drogą. Góry skandynawskie, zwane także Kjölen, tylko w tym miejscu traciły nieco ze swojego wyniesienia, umożliwiając podróże na linii wschód-zachód. Na zachód od jeziora Wener leżał Dalsland oraz Wermland, Kolejne słabo zaludnione regiony graniczne porośnięte gęstymi lasami, stanowiącymi przez setki lat naturalną barierę pomiędzy trzema skandynawskimi królestwami. Podobną rolę pełniły nieprzebyte lasy Smalandii, oddzielające yster od ziem królestwa duńskiego. Leżące na południu od Smalandii puszcze Werendu oraz ziemie Blekinge zawsze były przedmiotem sporu Szwedów i Duńczyków i dopiero w czasach nowożytnych zostały wcielone do królestwa tych pierwszych. Ostatnim elementem w mozaice jaką miała stać się Szwecja były leżące u jej brzegów wyspy bałtyckie, Holandia i Gotlandia. Anglosaski podróżnik Wulfstan około 890 roku podróżujący po Bałtyku, określał je jako wyspy szwedzkie, chociaż tak wtedy jak i później nie dało się ukryć ich specyficznego charakteru ukształtowanego przez stulecia odrębności. Uwarunkowania geograficzne a szczególnie wyniesienie gór skandynawskich oraz gęste lasy miały decydujący wpływ na ukształtowanie się odrębnych plemion oraz ograniczenie możliwości ich ekspansji oraz wymiany kulturowej bądź handlowej z sąsiadami. Trudne warunki geograficzne zmusiły mieszkańców półwyspu do podróżowania licznymi szlakami wodnymi, które z racji nieco niższego wyniesienia półwyspu skandynawskiego w starożytności średniowieczu były jeszcze głębsze i liczniejsze aniżeli ma to miejsce dzisiaj. Szwecja, w przeciwieństwie do Norwegii, nie miała aż tak dużych przewyższeń na tak niewielkim obszarze, więc zawsze dysponowała większą ilością spławnych rzek ułatwiających handel i podróże. Wyprawy lądowe były gdzie niegdzie łatwiejsze dzięki licznym w Skandynawii ozom, czyli długim i niewysokim naturalnym wałom ciągnącym się niekiedy nawet przez kilkadziesiąt kilometrów, wyniesionym na skutek osadzania się piasku i żwiru przez wody płynące pod lądolodem. Grzbietem takich ozów często przebiegały ścieżki umożliwiające komunikację drogą lądową. Podróżowanie lądem było łatwiejsze w zimie dzięki zmarzlinie pokrywającej liczne bagna i jeziora, które w cieplejszych miesiącach trzeba było po prostu omijać, dodając sobie tym samym drogi. Trudy podróży lądowej najlepiej obrazuje wyprawa norweskiego króla Noriego, który wiosną 1177 przecierał się razem ze swoją świtą nadgranicznymi prowincjami od Jemtlandu do Wermlandu. Podróż w średniowieczu mierzono nie w kilometrach, tak jak robilibyśmy to dzisiaj, lecz w postojach wypadających w sprzyjających warunkach co około 10 km. Król Snorri przebył wówczas 270 km, rozbijając je na 71 postojów. Marsz przez gęste lasy, poprzecinane bagnami i jeziorami, był tak wyczerpujący, że podróżni musieli się zatrzymywać co 3,5-4 km. Po wyczerpaniu zaopatrzenia Snorri z towarzyszami żywili się upolowanym ptactwem, mięsem łosi, jagodami wygrzebywanymi z śniegu a w chwilach największej desperacji nawet korą drzewną. Szwecja nigdy nie była gęsto zaludniona, a pierwsze miasta, takie jak Birka nad jeziorem Melar, zaczęły się nieśmiało wyłaniać na jej terytorium dopiero w epoce wikingów, która była jednocześnie erą wewnętrznej kolonizacji. Niska aktywność Szwedów na południowych wybrzeżach Morza Bałtyckiego w tamtych czasach brała się z faktu, że wszystkie ludzkie nadwyżki kraju zajęte były albo ekspansją wzdłuż wielkich rzek Rusi, bądź kolonizowaniem niezagospodarowanych obszarów Półwyspu Skandynawskiego, Norlandu, Medelpadu, Smalandii czy Dalarny). Ludność mieszkała w pojedynczych gospodarstwach lub niewielkich osiedlach powstałych z połączenia kilku zagród, które wspólnie gospodarowały lokalną ziemią. Rybołówstwo i myślistwo były uzupełnieniem rolnictwa, dostarczając dodatkowo cennych towarów na wymianę handlową. Szwecja była niezależna w kwestii wydobycia żelaza pozyskiwanego szczególnie ze złóż bagiennych, a gdzie gdzieniegdzie także skalnych. Największe zasoby ród żelaza znajdowały się na północy, w słabo zaludnionych rejonach. Eksploatacja lokalnych złóż miedzi, szczególnie w Falun, prowincja Dalarna, rozpoczęła się pod koniec epoki wikingów, około 1000 roku. Lokalne zasoby zaspokajały również zapotrzebowanie na ołów. Ze srebrem było już nieco gorzej. Gdy chcemy wyobrazić sobie przeciętnego mieszkańca wczesnośredniowiecznej Skandynawii, zazwyczaj przychodzi nam do głowy wysoki, brodaty mężczyzna, przypominający postać ze srebrnej zawieszki odkrytej w szwedzkim Klahamar w Södermanland. Przy pasie ma miecz w pochwie. Położył na nim prawą dłoń, zaś w lewej ręce niesie potężny topór bojowy przerzucony przez prawe ramię. Pewnie udaje się w odwiedziny, do jakiegoś klasztoru na Wyspach Brytyjskich bądź w kraju Franków. Większa część społeczeństwa składała się jednak z rolników trudniących się także rzemiosłem bądź handlem. Naturalnie każdy mężczyzna potrafił się w jakimś stopniu posługiwać bronią, gdyż tego wymagała otaczająca go rzeczywistość. Ludzie mieszkali w samotnych gospodarstwach bądź w małych wioskach oddalonych od sąsiednich osad o przynajmniej kilka kilometrów. W razie kłopotów nie można było po prostu zadzwonić po policję czy straż miejską, a wiele problemów dnia codziennego rozwiązywać trzeba było siłą. Pomimo tego podstawowym elementem społeczeństwa był Bondi, znany również jako Karl. Był to wolny chłop. Gospodarz posiadający kawałek ziemi na własność, żyjący z roli, hodowli zwierząt bądź rzemiosła, a czasem wszystkiego trochu. W, w gotlandzkiej miejscowości Mestermyr w osuszonym bagnie archeolodzy natrafili na skrzynię z Dębiny, której zawartość wiele mówi o życiu i profesji przeciętnego Skandynawa w tamtych czasach. W skrzyni z Mestermyr natrafiono na ponad 200 narzędzi, które mogły być wyjątkowo pożyteczne dla kowala lub stolarza. Wśród nich były młoty kowalskie, ciosła, małe kowadła, dłuto, piła, żłobik, ośnik, nożyce i wiele innych. Posiadacz zestawu musiał mieć również pojęcie o miedziowaniu oraz produkcji zamków do drzwi, gdyż kilka tych ostatnich odkryto wewnątrz skrzyni. Prawdopodobnie Właścicielem znaleziska był jakiś wędrowny rzemieślnik, jakiś Sven Złota Rączka, zaś całość znalazła się tam, gdzie ją odkryto na skutek wypadku. W miejscu osuszonych mokradeł tysiąc lat temu znajdowało się jezioro. Być może skrzynia razem z innymi odkrytymi przedmiotami znajdowała się na łodzi, która zatunęła w tym miejscu? Tak czy inaczej, do dzisiaj skrzynia z Mestermyr, należąca do jakiegoś szwedzkiego Bondi, jest największym tego typu znaleziskiem z okresu epoki wikingów. Poza wyjątkiem jakim są lakoniczne wzmianki u Tacyta, ziemie sferów i gotów znikają ze źródeł pisanych. Bizantyjski kronikarz Prokopiusz Cezarei wspomni w VI wieku, że Skandze zamieszkuje 13 plemion, każde z nich z własnym królem, ale jego informacje mogą być jeszcze mniej wiarygodne aniżeli te posiadane przez Tacyta. Od Jordanesa również nie dowiemy się wiele na temat realiów panujących na Półwyspie Skandynawskim. Staroangielski poemat heroiczny Beowulf z kolei jest osadzony na Półwyspie w realiach VI wieku, a więc w schyłkowym okresie tzw. wędrówek ludów. Najstarsza pisana kopia utworu pochodzi z przełomu X-XI wieku, ale sam poemat musiał istnieć w wersji przekazywanej ustnie znacznie wcześniej. Utwór opowiada historię bohaterskich czynów dokonanych przez młodego wodza gotów, Biulfa, który przybywa do kraju Danów na dwór sławnego króla Hrodgara, Heorod. W tym miejscu germański Heros będzie w stanie zdobyć nieprzemijającą sławę, ratując królestwo Hrodgara przed potworem Grendelem oraz jego potworną matką. Biulf jest bezcenny, nie tylko ze względu na wartość artystyczną, szczególnie dla literatury staroangielskiej. Poemat jest dla Germanów tym samym, czym Iliada i Odyseja była dla Greków. Opowieść pełna magii, dzielnych herosów i niebezpiecznych bestii przechowała dla nas również realia panujące w halach lokalnych władców. W Hrodgarze i tytułowym Biulfie widzimy wzór, w kierunku którego będą przez setki lat podążać późniejsi skandynawscy Jarlowie, wspierani przez małżonki będące odbiciem Wilfiu królowej Heorot. Za nimi zaś podążać będzie wierny Hird, przyboczna drużyna władcy, żyjąca na jego koszt, zobowiązana w zamian do lojalności oraz daniny krwi. To w pieśni o Biulfie znajdujemy informację o tym, jak władcy Sferów po długich walkach podporządkowali sobie i zmusili do uległości gotów. Informacja ta nie ma żadnego niezależnego potwierdzenia. Nie wiadomo więc, czy Sferowie podporządkowali sobie wszystkich gotów, czy jedynie ich część i czy zdarzenie to miało charakter trwały. Pewną poszlaką na wczesną unifikację krain Sferów i gotów stanowiła legendarna postać jednego z Inglingów – króla Ingialda Ilrede, który miał zjednoczyć Szwecję gdzieś w zamieszłych czasach. Miał tego dokonać dosłownie, ogniem i mieczem. Ziemię niektórych sąsiednich władców przejął po tym, jak spalił ich żywcem na uczcie wyprawionej dla celebracji jego wstąpienia na tron, innych z kolei zwalczał w długotrwałych wojnach. Króla Ingialda miał spotkać los jego nieszczęsnych ofiar, gdy przebywał w jednej ze swoich posiadłości, w Wrening, pod którą to nazwą zapewne kryje się dzisiejsza miejscowość Relinge w Südermanland, został otoczony przez krewnych swoich ofiar. Nie chcąc wpaść w ich ręce, podłożył ogień pod zabudowania i spłonął razem ze swoją córką Asą, która miała zresztą odziedziczyć po ojcu jego mordercze skłonności. Co ciekawe, wykopaliska archeologiczne w tej okolicy natrafiły na ślady fortu strawionego przez potężny pożar w pierwszej połowie VII wieku, co nieznacznie uprawdopodabnia historię o śmierci jakiegoś Ingialda, który, gdyby brać legendy dosłownie, faktycznie żyłby gdzieś w tym okresie. Niektórzy dawni szwedzcy badacze wykorzystywali te historie znalezione w Biulfie i Sadze o Inglingach aby ogłosić powstanie Zjednoczonej Szwecji już w VI bądź najpóźniej VII wieku, ale dzisiaj jest to powszechnie kwestionowane. Po prostu nie ma potwierdzenia na tak wczesne powstanie Zjednoczonej i tak rozległej państwowości na tym obszarze. Szwecja jest dla nas w tym okresie pewnego rodzaju terra incognita. Wiemy, że coś się w niej działo, ale nie do końca możemy powiedzieć co takiego. Obraz zaczyna się rozjaśniać dopiero pod koniec epoki wikingów w X stuleciu, zaś dopiero od wieku XI dysponujemy dość wiarygodnymi źródłami pisanymi dla dziejów tego kraju. Oczywiście, tak jak w przypadku praktycznie wszystkich ówczesnych państw w tej części Europy, są one fragmentaryczne i często nie sposób zweryfikować ich poprzez porównanie z jakimiś niezależnymi wzmiankami z innych części kontynentu. Pierwszym historycznym władcą Szwecji, którego istnienie nie może być podważone, jest dopiero Eryk Zwycięski, żyjący w drugiej połowie X wieku, będący więc współczesnym księcia Polan Mieszka I. Eryk miał być którymś z kolei władcą Uplandu, a jego domeny nie wybiegały daleko poza tę krainę, stąd prawdopodobieństwo, że jakiś z jego praprzodków trwale zjednoczył sferów i gotów cztery wieki wcześniej, nie wydaje się możliwe. Dopiero jego syn, Olaf konung bez wątpienia rządził będzie już zarówno krainami sferów, jak i gotów. Pieśń o biulfie nie jest naturalnie kroniką, chociaż w tych ostatnich sporządzanych w tamtej epoce niejednokrotnie spotkać można podobną ilość smoków, potworów i cudownych zdarzeń. Pomimo tego nie można biWulfa kompletnie odrzucić. Na kartach poematu znajdujemy wzmianki o sytuacji politycznej w Skandynawii oraz poznajemy imiona dwóch królów sferskich: Ottara i Adilsa. Co ciekawe, ci sami władcy pojawiają się na kartach późniejszej sagi o Inglingach przypisywanej Tiodolfowi z Chwin. Saga o Inglingach miała powstać niezależnie od poematu o Biulfie, co dodatkowo czyni ją ciekawym zabytkiem ale podobnie jak w poprzednim utworze, także tutaj wersja pisana jest znacznie późniejsza od pierwotnej, ustnej. Sagę zachował dla nas niezawodny Snorri Sturluson, islandzki polityk, historyk i sagamandr. Opowieść o Inglingach zachowała się jako element Heimskringli, księgi opowiadającej historię królów Norwegii, rzekomo wywodzących się z tej legendarnej dynastii. Większość sag, jakie znamy, została spisana na odległej, mroźnej Islandii, zaś ich ilość jest fenomenem na skalę całego kontynentu. Islandczycy w dużej mierze pochodzili z Norwegii i to z tym krajem utrzymywali silne stosunki polityczne oraz handlowe przez całe średniowiecze. Drugą w kolejności destynacją, w której kierunku się udawali, były wyspy brytyjskie. Szwecja była dla Snoriego i jego rodaków krajem równie odległym jak kraina Franków, stąd wyczyny szwedzkich jarlów niezmiernie rzadko goszczą na kartach sag islandzkich. Teodolf, któremu przypisuje się autorstwo sagi o Inglingach, był norweskim skaldem żyjącym na przełomie IX i X wieku, a więc w czasach Haralda Pięknowłosego, uznawanego często za pierwszego króla Norwegii. Sam poemat miał powstać na zamówienie Jarla Ragnvalda Heidumherre, który w Heimskringli pojawia się jako kuzyn Haralda Pięknowłosego. Saga o Inglingach nie jest kroniką. Jej autor nawet nie sili się na jakiekolwiek datowanie życia, panowania i wyczynów jej bohaterów. Opowiada dzieje kilkunastu pokoleń dynastii królów Swilandu, wywodząc ich od samego Odyna, który miał przybyć do krainy Sferów gdzieś ze wschodu, z nadmorza Czarnego. Nie sposób udowodnić ani definitywnie podważyć istnienia żadnego z kilkunastu władców wymienionych w sadze. Przypuszcza się jednak, że część imion może należeć do autentycznych wodzów sferów, panujących nad Swilandem między VI a VIII wiekiem, podczas okresu znanego w nauce jako epoka Wendel. Już w XIX wieku odkryto w kurhanach z terenu Filandu liczne artefakty potwierdzające istnienie silnej i bogatej kasty wojowników trzymających w ryzach okoliczne ziemie. Wykopaliska prowadzone w miejscowościach Wendel, Gamla Uppsala oraz Walsjerde Pozwoliły wydobyć na światło dzienne, kunsztownie zdobione elementy rynsztunku, wśród których na szczególną uwagę zasługują charakterystyczne hełmy z tzw. okularem, z Wendel oraz walsjerdę. Wrażenie dodatkowo potęgują zdobiące je misterne płytki z brązu, przedstawiające rytualne tańce uzbrojonych po zęby wojowników. Niektórzy z nich pojawiają się przystrojeni w skóry drapieżnych zwierząt, wilków bądź niedźwiedzi. Matryce do odlewu tych płytek odkryto na Olandii, w Torslundzie, miejscowości biorącej swoją nazwę od gaju boga wojny Tora. Na jednej z nich widzimy wojownika na koniu, któremu towarzyszą dwa ptaki, prawdopodobnie kruki lub krogulce. Głowę wojownika zdobi drogocenny hełm przypominający te odkryte w Wendel bądź angielskim Saturn Hu. Epoka Wendel... Oddzielająca okres wędrówek ludów od tzw. epoki wikingów była czasem, gdy w Skandynawii krystalizowała się nowa elita ukształtowana w toku burzliwych przemian społecznych z poprzednich stuleci. Większość postaci przewijających się na kartach sagi o inglingach to jednowymiarowi awanturnicy walczący z sąsiadami o przetrwanie bądź o powiększenie swojego małego królestwa. Kilku z nich jest jednak wyjątkowo interesującymi postaciami. Tak jak na przykład legendarny król Domaldi. Jak donosi autor sagi. Domaldi objął dziedzictwo po swoim ojcu w Izburze i rządził krajem. Za jego dni nastał w Szwecji głód. Szwedzi odprawili wówczas w upsali wielkie uroczystości. Pierwszej jesieni złożyli w ofierze woły, lecz mimo to nie było żadnej poprawy następnego roku. Kolejnej jesieni złożyli ludzką ofiarę, ale urodzaj był taki sam albo i gorszy. Trzeciej zimy, gdy zbliżało się święto, Szwedzi przybyli do Upsali w wielkiej liczbie. Ich hyvdingowie odbyli naradę i doszli do wniosku, że przyczyną nieurodzaju musi być Domaldi, ich król, a ponadto, że powinni złożyć go w ofierze za urodzaj, zaatakować go, zabić i zaczerwienić ołtarze jego krwią. I tak też uczynili. Król w tym pradawnym społeczeństwie miał przywileje, ale obok nich były także obowiązki. Jednym z nich było zapewnienie ludziom dostatku i urodzaju. Długotrwała katastrofa naturalna kładła się cieniem na postaci władcy, który mógł przypłacić ją życiem. Szwecja dysponowała większą od np. Norwegii ilością ziem zdatnych do uprawy, stąd też rolnictwo zawsze było istotniejsze w tradycji zamieszkującego ją ludu. Przełożyło się to na kult. W Szwecji szczególną popularnością cieszył się Frey. Bóg, w którego spektrum zainteresowań leżało również dbanie o urodzaj i obfite plony. Kult Freya miał swoje centrum w Upsali gdzie Bóg ten miał samodzielnie zbudować sobie świątynię. Przybytek szwedzkiego Freja od zawsze budził kontrowersję, chociaż trudno wątpić w jego istnienie, gdyż wspominają o nim nie tylko skandynawskie sagi, ale również pisma Adama z Bremy i saksogramatyka, chrześcijańskich kronikarzy, tworzących kolejno w XI i XII wieku. Szczególnie Adam z Bremy miał wiele do powiedzenia o upsalskiej świątyni jej otoczeniu oraz odprawianych w niej rytuałach. Sanktuarium miało leżeć w samym centrum Upsali, niedaleko Sigtune, a otaczały je kurhany dawnych władców Sferów. Wewnątrz drewnianego przybytku miała tuż obok Thora i Odyna stać figura boga Freya, którego znakiem rozpoznawczym był olbrzymi penis w stanie erekcji. Trudno lepszy symbol płodności i życiodajnych mocy natury. Nabrzmiały męski narząd płciowy, występujący czasami na wydobywanych z ziemi figurkach, z miejsca skłania więc archeologów do interpretowania ich jako boga Freja. Tak było w przypadku 7 siedmiocentymetrowej, miedzianej figurki z Relinge, z Edermanland, odkrytej na początku XX wieku, a datowanej na przełom X i XI stulecia. Przedstawia ona mężczyznę siedzącego, jakbyśmy powiedzieli, po turecku. Jedną dłonią trzyma on swoją spiczastą brodę, druga została złamana. Postać ma stożkowate nakrycie głowy, prawdopodobnie hełm. Może także pochwalić się masywnym penisem w stanie erekcji. Gdy już zaspokoimy ciekawość rubasznym przyrodzeniem jego z relingę, możemy skupić się na jego wyraźnie stylizowanym zaroście. Wąsy i broda domniemanego Freya nie mają w sobie nic z barbarzyńskiej niechlujności i zaniedbania. Są wyraźne i nasuwają skojarzenie z innym artefaktem – laską z Sigtuny. Laska wykonana z rogu łosia powstała w tym samym okresie co figurka z Relingę, na przełomie X i XI wieku. Powszechnie zwykło się nazywać ją laską ze względu na kształt, ale tak naprawdę nie wiemy jaką miała praktyczną funkcję. Mogła być nawet elementem jakiegoś mebla. Stylizowana głowa mężczyzny, widoczna na końcu laski z siktuny ma wyraźnie przycięte wąsy, brodę oraz strefione na końcu włosy podwinięte do góry. Na tym wszystkim znajduje się wyraźny, stożkowaty hełm. zadbany jegomość był więc wojownikiem, a być może także arystokratą. Czy tak wyglądał wzór męskości w szwedzkim uplandzie tysiąc lat temu? Bardzo możliwe. Interpretowanie figurki z Relingę jako boga Freya jest naturalnie zrozumiałe, ale trzeba mieć na uwadze, że to jedynie hipoteza. Sam opis figury oraz świątyni autorstwa Adama z Bremy może zawierać pewne uproszczenia, a czasem nawet zwykłe oszczerstwa. Ich autor był gorliwym chrześcijaninem, a w tworzeniu swojej relacji korzystał z opowieści z drugiej ręki. Sam nigdy nie był w Upsali. Są jednak pewne elementy, które zdaje się potwierdzać archeologia, dodatkowo zwiększając wiarygodność historii pechowego króla Domaldiego. W pobliżu upsalskiej świątyni miało bowiem znajdować się wielkie drzewo o rozłożystych konarach. Miało być zawsze zielone, tak zimą jak latem. W jego bezpośrednim pobliżu miała znajdować się studnia, w której wróżono oraz zanurzano żywych ludzi. Jeżeli znikali w odmentach, uznawano to za dobry znak od bogów. Co dziewięć lat podczas wiosennej równonocy w Upsali odbywała się wielka uroczystość trwająca dziewięć dni. W jej trakcie codziennie składano ofiarę z jednego męskiego przedstawiciela każdego gatunku. Byli tam więc na pewno ludzie, psy i konie a poza nimi przypuszczalnie byki, barany, świnie, kozły i koguty. W ciągu dziewięciu dni składano więc bogom dary z życia 72 męskich ofiar. Ich zwłoki wieszano następnie na poświęconych drzewach w świętym gaju otaczającym świątynię. Najbardziej drastyczne elementy relacji Adama często starano się ignorować albo poddawać wątpliwość ale narastający z roku na rok materiał archeologiczny uprawdopodobnił większość twierdzeń dziejopisa. W 1984 podczas wykopalisk prowadzonych pod fundamentami starego kościoła na wyspie Frösen, biorącej swoją nazwę od imienia boga Freya natrafiono na pozostałości dość makabrycznych rytuałów sprzed tysiąca lat. Pod posadzką chrześcijańskiego sanktuarium, odkryto pozostałości butwiejącej brzozy o sporych rozmiarach, ściętej w drugiej połowie XI stulecia, a więc dokładnie tuż przed postawieniem pierwszego drewnianego kościoła w tym miejscu. W ziemi wokół drzewa walały się liczne szczątki wielu gatunków zwierząt oraz gdzie gdzieniegdzie ludzi. Większość kości pochodziła z X wieku, a więc czasu zdecydowanej dominacji religii pogańskiej. Były tam konie, niedźwiedzie, łosie psy, renifery, świnie, a nawet wiewiórki. Pomiędzy nimi sporadycznie natrafiono na ludzkie kości, które nie nosiły żadnych śladów nacięć ani łamania typowego dla kości zwierząt ofiarnych. Trudno jednak wytłumaczyć ich obecność w tym samym miejscu i czasie wśród szczątków zwierząt ofiarnych, aniżeli poprzez złożenie ich w formie blood, czyli ofiary dla bogów. Nie wiadomo, czy zwierzęta przeznaczone na ofiarę wieszano na gałęziach, a ich gnijące ciała z czasem po prostu opadały na ziemię, czy też zwyczajnie porzucano je pod drzewem. Analiza kości wykazała, że ofiary składano sezonowo, najczęściej na wiosnę, być może podczas wiosennej równonocy, tak jak w Upsali, według Adama z Bremy. Zwłoki ludzi traktowano inaczej. Ich kości nie noszą śladów długotrwałego wpływu czynników atmosferycznych, więc musiano je pochować dość prędko. Samą wyspę Frozo dzieli od Upsali niemal 400 kilometrów, ale znaleziska pochodzą z tego samego okresu oraz kręgu kulturowego, o którym pisał Adam z Bremy. Jakby tego było mało, praktyka drzewa pełnego powierzonych ofiar może znajdować potwierdzenie także w słynnej tkaninie z norweskiego Sebergu. Na jednym z fragmentów tapiserii widzimy bowiem wyraźnie ludzkie postacie znajdujące się w czymś, co może być drzewem życia Yggdrasil, bądź po prostu zwykłym drzewem. Ludzie z tapiserii wydają się zwisać z gałęzi składających się na koronę rozłożystego drzewa. Być może są to po prostu przedstawienia jakichś przodków, Jeżeli ktoś z Was widział film Roberta Eggersa, Northman, to cała idea magicznego drzewa życia, w którego gałęziach znajdowali się przodkowie głównego bohatera, była inspirowana tym fragmentem tapiserii z Osebergu. Naturalnie warto mieć na uwadze, że mogą to być ofiary z ludzi, albo coś jeszcze zupełnie innego. Szwecja jest jednym z ostatnich krajów europejskich, jakie przyjęły chrześcijaństwo i nie obyło się to bez wewnętrznych tarć, szczególnie w XI wieku. Ostatecznie zwyciężyli chrześcijanie, a jednym z finalnych aktów wewnętrznego konfliktu było spalenie świątyni w Uppsali, prawdopodobnie około roku 1070. Nie był to jednak koniec chrystianizacji Szwecji, procesu, który rozpoczął się we wczesnym średniowieczu, a zakończył pod koniec tego umownego okresu w historii Europy. Pierwsi chrześcijanie mogli pojawiać się na ziemiach szwedzkich już we epoce Wendel, ale musiały to być pojedyncze jednostki, być może kupcy lub niewolnicy. Chrześcijaństwo jako religia świętych ksiąg nie było w stanie rozwijać się bez parasola ochronnego, roztaczanego nad nim przez lokalnych monarchów oraz bez wsparcia specjalistów, czyli duchownych. Archeologia również bezwzględnie wyklucza silniejsze wpływy chrześcijan w Szwecji przed XI stuleciem. Jednym z ciekawszych odkryć związanych z chrześcijaństwem na ziemiach szwedzkich jest zakończenie pastorału odkryte w emporium na wyspie Helje na jeziorze Mellar. Pastorał wykonany w VIII wieku mógł należeć do jakiegoś nieznanego nam biskupa. Miedziany artefakt o długości nieco ponad 9 cm wykonano zapewne w Irlandii lub Zachodniej Brytanii, o czym świadczy charakterystyczne dla tamtego celtyckiego kręgu kulturowego zdobienie końcówki przedstawiającej ludzką głowę w paszczy bestii. Być może jest to biblijny jonasz połykany przez wieloryba? W jaki sposób ten pastorał dotarł do Ohelie? Może być świadectwem jakiejś wczesnej misji chrystianizacyjnej, o której nic nie wiemy. Mógł też zostać zrabowany na wyspach, a potem wędrując z ręki do ręki, dostał się aż do jeziora Melar. Pierwszą potwierdzoną przez źródła pisane misję chrystianizacyjną w Szwecji miał podjąć benedyktyński mnich w Birce w 829, odpowiadając na zaproszenie szwedzkiego króla Björna, który miał prosić cesarza Franków o misjonarzy. O dziejach tego przedsięwzięcia opowiada Vita Ansgari, żywot Ansgara, autorstwa jego ucznia Rimberta. Ansgar miał już na swoim koncie sukcesy w krzewieniu nowej religii w sąsiedniej Danii, stąd naturalną decyzją musiała być dalsza ekspansja. Sama podróż do Szwecji z pewnością została w pamięci Ansgara, napadniętego i obrabowanego gdzieś na Bałtyku przez piratów. Misjonarz i jego towarzysze nie przedstawiali najwyraźniej większej wartości dla morskich rozbójników, którzy zadowolili się cennymi prezentami wysłanymi do króla Björna przez samego cesarza. Ansgar dotarł w końcu nad jezioro Melar, gdzie miał nauczać przez kilkanaście miesięcy. W samej birce spędził 6 miesięcy dokonując pewnych nawróceń, a w końcu zakładając pierwszą na ziemi szwedzkiej chrześcijańską wspólnotę oraz budując drewniany kościółek. Sukcesy Ansgara były możliwe jedynie dzięki wsparciu lokalnych możnych, Friedgeira oraz bogatej wdowy, Friedeborg. Decydujące znaczenie miała jednak zgoda lokalnego króla. Wita Ansgari skupia się jedynie na osiągnięciach Ansgara nie opowiada nic o zakresie terytorialnym Królestwa Björna. Misja Ansgara była niewątpliwie sukcesem, lecz o charakterze efemerycznym. W Kilka lat po opuszczeniu Birki w okolicy doszło do zamieszek, w trakcie których przegnano Gaudberta, pierwszego biskupa Szwecji, zabijając przy okazji jego siostrzeńca Nitharda. Nie wiadomo do jakiego stopnia zamieszki w Birce miały charakter antychrześcijański. Być może niewielka wspólnota oberwała rykoszetem podczas standardowych walk o władzę, ponieważ stała po niewłaściwej stronie? Tego już się zapewne nie dowiemy nigdy. Tak czy inaczej, chrystianizacja Szwecji została gwałtownie przerwana i odwleczona w czasie o 200 lat. Nie oznacza to, że chrześcijan w kraju tym nie było. Pojawiali się, szczególnie w jego najbardziej kosmopolitycznych regionach, takich jak Birka, leżąca na wyspie Björke. Brak kościelnej organizacji oraz aktywnego wsparcia ze strony władców nie ułatwiał jednak chrystianizacji. Najstarszy dowód na obecność chrześcijan odkryto na cmentarzu w Birce, w grobie BJ 660 pochodzącym z X wieku. Jest to filigranowy krucyfiks przedstawiający Jezusa na krzyżu. Chrystus nie jest przybity, lecz przywiązany do konstrukcji, o czym świadczą zdobienia stylizowane na więzy. Ma także spodnie. W pierwotnej wersji krucyfiks mógł być dodatkowo pozłacany. Podobne przedmioty z tego samego okresu odkryto w sąsiedniej Danii. X stulecie było tym czasem, w którym chrześcijaństwo występowało tuż obok tradycyjnych wierzeń, zazwyczaj pokojowo. Synkretyzm religijny był tak daleko posunięty, że przedmioty należące do odrębnych wyznań można nieraz znaleźć w tym samym grobie. Tak było ze wspomnianym grobem bj 660 w którym obok małego krucyfiksu natrafiono także na magiczną różdżkę charakterystyczną dla praktyk Seidr. Czy kobieta pochowana w tym grobie była naprawdę chrześcijanką? Czy może parała się magią Seidr? Mentalność ludzi wychowanych w świecie politeistycznym dopuszczała istnienie i współdziałanie wielu bogów, stąd krucyfiks we wspomnianym pochówku mógł być traktowany przez jego posiadaczkę jako element kolekcji magicznych amuletów. Kult dawnych bogów zdecydowanie dominował tak w kraju Sferów jak Gotów oraz na Wyspach Bałtyckich. Panteon bóstw skandynawskich był wyjątkowo liczny. Było w nim miejsce zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Szczególnie wysoką pozycją wśród tych drugich cieszyła się Freja, bogini miłości, piękna i płodności. Prywatnie siostra wspomnianego wcześniej Boga o wielkim fallusie. Na cmentarzysku w Aska w Jutland natrafiono na piękną, srebrną miniaturę bogini zakopaną w połowie X stulecia w grobie zamożnej kobiety uważanej za wölwę, czyli nordycką wieszczkę bądź wiedźmę. Identyfikacja kobiety z zawieszki z Freją jest oparta przede wszystkim na dwóch elementach. Zamiast wielkiego fallusa, kobieta ma nabrzmiały brzuch, będący znakiem ciąży, co już samo przez się nasuwa skojarzenia z boginią płodności. Na szyi postaci widzimy coś na kształt wielkiego naszyjnika bądź broszy. Najprawdopodobniej jest to Brisingamen, słynny klejnot brizingów wykuty przez czterech krasnoludów z tego rodu. Alfriga, Berlinga, Dwalina i Grera. Błyskotka pozwalała posiadającej ją osobie uwodzić wszystkich mężczyzn, na jakich tylko miała ochotę. W poemacie Frynskwida Puk Thor wykorzystał magiczny naszyjnik, aby oczarować olbrzyma Fryma, który ukradł mu jego zaczarowany młot bojowy. Freja musiała jednak sobie zapracować na tę bezcenną błyskotkę. Spędziła noc z każdym z czterech krasnoludów zaangażowanych w jego wykucie. Nie da się ukryć, że mitologia nordycka pobudza wyobraźnię. Chrześcijańscy misjonarze nakładający swoje standardy moralne będą zarzucać skandynawskim poganom, że oddają cześć Frei, Ladacznicy, Torowi Półgłówkowi oraz Odynowi Pijakowi. Władca bogów miał bowiem żywić się jedynie miodem pitnym. W grobowcach z tego okresu odkrywa się liczne amulety. Wśród nich tzw. młoty tora. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest niewielki, bogato zdobiony młot ze skani. Filigranowa zawieszka wykonana ze srebra składa się z bogato zdobionego przedstawienia Mjolnira, bojowego młota Tora, oraz okucia, przez które przechodził rzemień, na którym z kolei wisiała srebrna błyskotka. Okucie na rzemień jest stylizowane na głowę ptaka. Wyraźnie widzimy oczy i dziób. Tak zwane młoty Tora są częstym znaleziskiem w Skandynawii, pojawiającym się w epoce wikingów. Neil Price wysunął hipotezę, że pojawienie się tego elementu w tym okresie było zainspirowane północną ekspansją chrześcijaństwa. Wyznawcy Chrystusa często zawieszali na swoich szyjach krzyże z ukrzyżowanym Jezusem, co mogło zainspirować pogan do podobnej odpowiedzi. W północnej Europie odkrywano formy odlewnicze, w których obok krucyfiksów znajdowały się młoty Tora. Są także przypadki kompletnego synkretyzmu, gdzie młot Tora wyraźnie przypomina krucyfiks. Sprawia to duże problemy w interpretacji charakteru artefaktów z okresu przejściowego, szczególnie X i XI wieku, gdyż mogły mieć zarówno pogańskie, jak i chrześcijańskie znaczenie. Najlepszym przykładem takiej dwuznaczności skandynawskiej sztuki z tamtego okresu jest figurka z islandzkiego Eirarland, powszechnie uważana za siedzącego tora, trzymającego w dłoniach Mjolnir, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to Chrystus trzymający swój krzyż, przedstawiony w sposób charakterystyczny dla sztuki tamtego okresu i obszaru. Synkretyzm religijny był efektem ścierania się odmiennych ideologii przybywających do Skandynawii nie tylko z misjonarzami. Oprócz nich na półwyspie pojawiali się również kupcy i niewolnicy. Nawet Ansgar w podróż do Birki zabrał się z grupą kupców znających tamte rejony. Skandynawia nie leżała na przecięciu tak ważnych szlaków handlowych jak te spotykające się w największej metropolii ówczesnej Europy – Konstantynopolu. Pomimo tego Skandynawowie zawsze mieli jakiś kontakt z pozostałą częścią kontynentu, a za jej pośrednictwem także z towarami z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Na Helie w warstwach odpowiadających epoce Wendel archeolodzy natrafili na mierzącą nieco ponad 8 cm figurkę Buddy siedzącego na kwiecie lotosu. Odlany z brązu artefakt wykonano w VI lub siódmym wieku w odległych Indiach. To egzotyczne precjozum musiało podróżować w torbie jednego bądź nawet kilku kupców wędrujących po jedwabnym szlaku, zanim trafiło w końcu na Helię, gdzie też zakończyło swoją wyprawę. Emporium to straciło z czasem na znaczeniu i usunęło się w cień, robiąc miejsce po bliskiej birce. To pierwsze miasto Szwecji przeżywało swój rozkwit w epoce wikingów pomiędzy 800 a 1000 rokiem. U szczytu rozwoju birka zajmowała obszar 13 hektarów, zaś to kupieckie emporium zamieszkiwało do 3000 ludzi. W mieście spotykali się głównie kupcy z całej północnej i wschodniej Europy, ale czasem można było wśród nich spotkać bardziej egzotycznych gości z Konstantynopola oraz Bliskiego Wschodu. Zasięg kontaktów handlowych wyznaczają cudzoziemskie monety, wśród nich olbrzymie ilości srebrnych arabskich diramów, których strumień płynął na północ nieprzerwanie aż do połowy X wieku. Kupiecki charakter birki potwierdzają archeolodzy, którzy natrafili na przykład na importowane z wysp brytyjskich bądź państwa franków szklane naczynia do picia z IX wieku. Tego typu luksusowe towary towarzyszyły nowym obyczajom oraz kontynentalnej etykiecie zagnieżdżającej się w halach członków szwedzkiej elity. Barwne szklane puchary z niebieskim obramowaniem wykonane w technice znanej dzisiaj jako reticella towarzyszyły modzie na wino, uznawanym wówczas za napój elity, bogatych kupców, artystów i najznamienitszych wojowników. Nie wszystkich było stać jednak na wino. Większość populacji musiała zadowolić się zwyczajnym chlebem, który towarzyszył mieszkańcom Birki również po śmierci. W niektórych grobowcach odkryto skamieniałe bochenki chleba z łuskanego jęczmienia i owsa składane wraz ze zmarłymi jako przekąska na tę ostatnią drogę. W rekonstrukcji diety ówczesnej populacji pomagają nam także koprolity, czyli skamieniałe ekskrementy ludzi bądź zwierząt, które również można odkryć podczas wykopalisk. I na takie natrafiono także w birce. W wolnych chwilach kupcy i mieszkańcy mogli oddawać się przyziemnym rozrywkom, wśród których prym wiodły gry planszowe. Cmentarzyska przy każdej większej osadzie zawierają pionki bądź całe zestawy gier wykonanych z drewna, rogu, kości, ołowiu bądź szkła. Nie inaczej jest w birce, gdzie w grobie 750 natrafiono na zestaw szklanych pionków do jakiejś gry strategicznej. Większość była okrągła i nieskomplikowana, ale wśród nich znajdował się jeden większy pionek w kształcie człowieka z oczami i czymś na kształt korony na głowie. Możliwe, że elegancki zestaw do gry z grobu 750 był lokalną wersją Hnefata, gry przypominającej nasze szachy, chociaż rozgrywanej według innych zasad. W grobie 571 obok ciała jednej z lokalnych kobiet natrafiono na coś, co podkreśla trwałość dawnych wzorców kulturowych w przedchrześcijańskim społeczeństwie. Miniaturowy, srebrny amulet mierzący zaledwie 3 cm przedstawia osobliwą postać. Jego mość ma dziwne nakrycie głowy, a w dłoniach trzyma dwa przedmioty, z których jeden przypomina miecz w pochwie, drugi zaś zapewne był oszczepem, zanim ktoś złamał jego górną część. Ten miniaturowy amulet przedstawia najprawdopodobniej tańczącego wojownika, w stylu tych znanych z matryc odnalezionych w Torslundzie, a wykonanych co najmniej 200 lat wcześniej. Birka mogła być w IX i początkach X wieku najważniejszym miastem ówczesnej Szwecji, ale w innych regionach również znajdujemy ślady ożywionych kontaktów ze światem zewnętrznym. Szwedzi żyli ze szlaków biegnących na wschód przez Ruś, do Morza Czarnego bądź Kaspijskiego, znanych jako Droga Wschodnia. W Österjotlandzie, na tym samym cmentarzysku, na którym odkryto srebrny wisiorek z Freją, archeolodzy trafili na dobrze zachowany flakon zawierający kufickie napisy. Naczenia tego typu produkowano szczególnie na terenach dzisiejszego Iraku oraz Iranu, w kalifacie Abbasydów. Flakon z Aska, Prawdopodobnie przybył raz z jakimś skandynawskim kupcem, który szczęśliwie wrócił z długiej i niebezpiecznej podróży wschodnią drogą. Szczególnie bogata znaleziska, zwłaszcza srebrnych monet oraz posiekanych fragmentów srebra jest bałtycka Gotlandia. Żaden inny obszar nie może pochwalić się takim zagęszczeniem srebrnych skarbów z epoki wikingów jak ta niewielka wyspa. Spośród setek skarbów gotlandzkich Jeden odkryty na farmie spilling jest największym srebrnym skarbem z epoki. Podczas wykopalisk w 1999 natrafiono na dwa zawiniątka zawierające łącznie 67 kg srebrnych oraz dodatkowe 20 kg brązowych przedmiotów. Całość została ukryta około 870 roku pod czymś co musiało być pewnego rodzaju budynkiem gospodarczym, magazynem lub innego rodzaju przybudówką na zamożnej farmie. Z niewiadomych przyczyn nigdy nie odkopano i nie wykorzystano olbrzymiego skarbu, w którego skład wchodziło m.in. 14 295 monet, w większości arabskich. Jedynie kilkadziesiąt z nich nie pochodziło z krajów muzułmańskich, a wśród nich była jedna moneta hazarska zawierająca inskrypcję Mojżesz jest posłańcem Boga. Była wzorowana na monetach muzułmańskich, zawierających podobne przesłanie, lecz z imieniem Mahometa. Do dzisiaj znana jest jako moneta Mojżesza. Co ciekawe, skarb był w przeszłości jeszcze większy, ale część została przypadkowo wydobyta z ziemi podczas orki kilka lat wcześniej, a następnie wyrzucona przez rolnika, który myślał, że srebrne zawijańce są jakimś starym drutem. Dotychczas na Gotlandii wydobyto ponad tonę srebra z epoki Wikingów. Wśród tego znalazło się około 168 tysięcy monet z Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki oraz Azji Centralnej. Gotlandia musiała być jednym z ważnych przystanków na drodze kupców wyruszających na wschód bądź powracających stamtąd do Szwecji. W tamtych czasach Bałtyk przecinały statki kupców, piratów, a czasem jednych i drugich. Naturalnie nie pochodzili oni wyłącznie ze Skandynawii. Wielu było Bałtami lub Słowianami. Piractwo i rabunek na Morzu Bałtyckim nie było wówczas jednostronne, jak często myślimy, ukształtowani przez kulturę popularną, która widzi stronę agresywną i aktywną jedynie po stronie skandynawskiej. Słowiańscy piraci również wielokrotnie dawali się we znaki wybrzeżom Danii oraz Szwecji. Okręty szwedzkich kupców i piratów mogły pływać po Bałtyku, wykorzystując wiatrowskazy, takie jak ten pochodzący ze szwedzkiego Syderala, gdzie przez wiele lat był ozdobą fasady miejscowego kościoła. Wiatrowskaz z Söderala wykonano z pozłacanego brązu gdzieś w połowie XI wieku. Misterne zdobienia przedstawiają typowe dla Skandynawii motywy wężowatych bestii o cielskach splątanych ze sobą niczym węzeł gordyjski. Artefakt nosi ślady wyraźnego zużycia oraz obrażeń fizycznych, co może oznaczać, że był wykorzystywany na jakiejś długiej łodzi uczestniczącej w morskich bitwach. Dzisiaj można go podziwiać na wystawach Muzeum Historycznego w Sztokholmie, gdzie znajduje się również wiele innych artefaktów, o których opowiadam w tym odcinku. Szwedzcy wikingowie sporadycznie podejmowali próby ekspansji w rejonie południowego Bałtyku. Jednym z takich przedsięwzięć było krótkotrwałe zajęcie duńskiego emporium w Hedeby początkiem IX wieku. Podobnie jak później na Rusi, tak i tutaj jacyś awanturnicy z północy po błyskawicznym uderzeniu przejęli kontrolę nad przynoszącą duże zyski placówką handlową. Po kilku latach zostali jednak wygnani przez Duńczyków króla Gutfreda. Sto lat później historia znowu się powtórzyła. Około roku 900 szwedzcy Waregowie ponownie na jakiś czas zajęli Hedeby. Te precyzyjne ataki wymierzone w konkretne miejsca pokazują, że nikt w ówczesnej Szwecji nie myślał o podejmowaniu prób szeroko zakrojonej ekspansji terytorialnej nad Bałtykiem. Za tego typu planami nie stała bowiem dostępność wystarczającej masy demograficznej. Większość sferów czy gotów ciągle zajęta była kolonizacją wnętrza Półwyspu Skandynawskiego, a bardziej awanturniczych przyciągała Ruś. Wschodnia ekspansja pochłaniała ludzkie nadwyżki Sferów, którzy już w okresie Wendel rozpoczęli penetrację rzek późniejszej Rusi. Saga o Inglingach wspomina o legendarnym królu Ingwarze, który po objęciu tronu w Uppsali i zabezpieczeniu kraju przed najazdami sąsiadów ruszył w kierunku wschodzącego słońca. Wojarze Ingwara zakończyć się miały tragicznie. Władce Sferów razem z jego drużyną napadli i zgładzili mieszkańcy dzisiejszej Estonii. Pogrzebano go w naprędce zbudowanym kurhanie gdzieś nad morzem, a zdaniem poety wschodnia sól, czyli Bałtyk, recytowała mu od tej chwili wiersze. W 2012 roku archeolodzy odkryli na estońskiej wyspie Sarema w miejscowości Salme pochówek zawierający ponad 40 szwedzkich wikingów pochowanych na dwóch łodziach. Wszyscy zginęli w walce, niektórzy po odniesieniu wielu ran. Wśród nich w samym sercu łodzi, otoczony zwłokami podwładnych, leżał wysoki, dostojny mężczyzna, który szczególnie ucierpiał w walce. W jego usta włożono figurkę króla z popularnej planszowej gry strategicznej. Drużyna szwedzkich wikingów pochowanych w Salme wywodziła się z nad jeziora Melar, co ustalono na podstawie badań genetycznych oraz izotopu strontu. Nigdy nie dowiemy się, czy anonimowy wódz zabity gdzieś na Saremie był legendarnym Ingwarem z sagi o Inglingach. Ale nie jest to wcale takie ważne. Jego śmierć miała miejsce w połowie VIII wieku. Już wtedy sferowie parli na wschód. Ich potomkowie jedynie zintensyfikują te starania. Efektem będzie współudział w powstaniu przyszłego państwa ruskiego założonego, jak twierdzi choćby powieść minionych lat, przy współudziale waregów z Nadbałtyku. Kwestią dyskusyjną jest, jak wielki był udział mieszkańców dzisiejszej Szwecji, ale jedna z teorii zakłada pochodzenie samej nazwy Ross od regionu Roslagen, leżącego na wschodzie Uplandu w krainie Sferów. To stamtąd mieli się brać pierwsi Rosowie, którzy w kolejnych dekadach przechwycą władzę w emporiach nad rzekami Wołchow i nad Dnieprem, tak jak wcześniej, choć krótkotrwale w Hedeby. W maju 839 grupka ludzi z plemienia Ros pojawi się na dworze cesarza Ludwika Pobożnego w Ingelheim. Po krótkim dochodzeniu władca Franków, dla którego termin Ros był zupełnie nieznany, zorientuje się, że są oni Szwedami. Przybysze ze Skandynawii będą mieli istotny udział obok ludów ugrofińskich oraz Słowian w tworzeniu podwalin przyszłej Rusi. Na tym jednak nie skończą się ich ambicje. Szwedzi będą stanowili jedną z podwalin bizantyjskiej gwardii wareskiej utworzonej przez cesarza Bazylego II końcem X wieku. Szwedcy Waregowie w służbie władcy Konstantynopola pozostawili niezatarty ślad swojej obecności w Helladzie w postaci run wyrytych na słynnym lwie z Pireusu, trzymetrowej marmurowej rzeźbie stojącej od starożytności aż do XVII wieku w ateńskim porcie Pireusie. Prawdopodobnie jakaś grupa Waregów znudzonych brakiem zajęcia postanowiła dać światu znać o swojej obecności w tym miejscu, ryjąc na prawej stronie grzbietu lwa, wielkiego węża wypełnionego dodatkowo runami mówiącymi, że "Cytuję: Asmund wyciął te runy razem z Asgejrem i Torlejfem, Tordem i Iwarem na zlecenie Harolda Wysokiego, chociaż Grekom się to nie podobało. Koniec cytatu. Mniej więcej w tym samym czasie niejaki Halfdan, znudzony podczas nabożeństwa w Kościele Mądrości Bożej Haja Sofia w Konstantynopolu, wyciął na jednej z kamiennych balustrad świątyni lakoniczną informację o treści. Halfdan tu był. Szwedzka epoka Wikingów była okresem kształtowania się podwalin pod przyszłe królestwo. Teksty źródłowe oświetlają jedynie kilka fragmentów tej mrocznej jaskini, jaką są pierwsze stulecia szwedzkiej historii, znacznie trudniejszej do zrekonstruowania od początków Danii czy nawet Islandii. Z pewnością czas ten upływał pod znakiem wewnętrznej kolonizacji prowadzonej wśród dziewiczych lasów oddzielających ziemię sferów i gotów od sąsiadów. Sama data trwałego zjednoczenia dwóch plemiennych konfederacji nie może być zasugerowana nawet w przybliżeniu mogła mieć miejsce dopiero na przełomie X i XI wieku, być może trochę wcześniej. Z kolei wpływy chrześcijaństwa, choć coraz znaczniejsze, ciągle były nieporównywalnie mniejsze aniżeli np. u sąsiednich Duńczyków. Jeszcze w X i na początku XI wieku Sferowie i Goci będą bez skrępowania składali ofiary pod świętymi drzewami takimi jak to na wyspie Frözur. Wśród nich być może zdarzały się nawet ofiary z ludzi. W międzyczasie wielu mieszkańców przyszłej Szwecji szukało dla siebie szczęścia na wschodnich szlakach. Wschód przyjmował ludzkie nadwyżki ze Szwecji, te zaś rozpływały się na bezkresnych połaciach Rusi, a czasem także Bliskiego Wschodu. Szwedzkie wyprawy w tym kierunku trwały co najmniej do XI wieku. Pod koniec lat trzydziestych tego stulecia zarządów króla Anunda Jakoba Niejaki Ingvar zorganizował słynną, ale jak wiele innych tego typu przedsięwzięć, katastrofalną w skutkach wyprawę łupieszczą do dalekiego Serklandu, czyli na muzułmański Bliski Wschód. Ekspedycja zakończyła się klęską w 1041 roku, znajdując swój kres gdzieś na wybrzeżach dzisiejszego Morza Kaspijskiego bądź Kaukazu. W samej Szwecji głównie w Uplandzie znaleziono 26 kamieni runicznych upamiętniających poległych członków wyprawy pechowego Ingwara, który podobnie jak wódz wikingów poległych na Saremie kilkaset lat wcześniej znalazł kres swoich ambicji na wschodzie, chociaż trzeba mu przyznać, że dotarł znacznie dalej. Tak zwane kamienie Ingwara wystawione przez krewnych poległych zawierają lakoniczne epitafia, takie jak to zawarte na kamieniu u. 661. Gerw i Gula wznieśli ten kamień pamięci Onunda, swojego ojca, który poległ na wschodzie razem z Ingwarem. Niech Bóg ma w opiece duszę Onunda. Szwedzką epokę Wikingów można więc z grubsza zmieścić w ramach wyznaczonych przez wyprawy tych dwóch energicznych i bardzo enigmatycznych wodzów. Pomiędzy nimi zaś była cała masa innych ingwarów. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl, łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie patronce Magdalenie. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich Serdecznie zachęcam.